0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noces du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées, telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner, je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> La notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux, sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet principal au moins un tout premier sujet qui s'impose quand on parle mariage, le budget. Donc comment gérer son budget mariage C'est un vaste sujet et je vais essayer de m'y pencher un peu parce que c'est un peu déjà la première question que je pose, moi aussi une des premières questions que je pose quand on me fait une demande d'organisation et de jour J, parce qu'évidemment... J'ai besoin de savoir dans quel contexte on se situe, le nombre de personnes, le budget, le lieu. Tout ceci fait un peu partie de, de la démarche pour faire un devis. Mais aussi, c'est une des premières choses à laquelle vous pensez quand vous avez enfin décidé, enfin, enfin entre guillemets, de vous marier. Comment gérer son budget mariage je, je pense que pour, pour aborder cette question, il faut d'abord savoir quel dépensier vous êtes euh, C'est une des premières questions à se poser parce que avant de dire, euh, alors euh, euh, la salle ça coûte tant, le traiteur ça coûte tant, etc. Il euh, y a un petit travail psychologique quand même à faire avant, en tout cas pour moi je pense, si je devais me marier un jour. Mais je pense pour la plupart des clients que j'ai coachés ou que j'ai aidés dans leur organisation de mariage. Donc ma première question ce serait, quel dépensier ou quelle dépensière vous êtes et je vais vous donner un, un, exemple, un exemple très simple. Donc par exemple, vous avez réussi à économiser 100 euros, à mettre de côté 100 euros, euh, en vous disant, euh, et bien avec ces 100 euros, euh, à telle date, je me ferai plaisir et je me ferai un ou plusieurs cadeaux. Donc, admettons, vous avez cette somme qui est de 100 euros de côté. Qu'est-ce que vous faites et comment vous la dépensez Est-ce que vous achetez une seule chose euh, qui coûte, euh, mettons, euh, 50, 60 euros et vous gardez le reste, vous, vous mettez de côté, vous vous dites, bon ben voilà, moi je voulais ça et puis je ne vais pas dépenser autre chose, ça ne sert à rien parce que je n'en ai pas besoin. Est-ce que vous achetez une chose qui coûte 100 euros tout pile, mais une seule chose de qualité euh, X, enfin voilà, euh, par exemple une paire de chaussures, elle coûte 100 euros et, et vous, avez, vous êtes content, vous avez acheté ce que vous aviez acheté Petit C, euh, vous achetez une chose mais vous ajoutez un peu d'argent parce que votre produit coûte un peu plus cher, c'est-à-dire que vous aviez repéré euh, une paire de chaussures euh, à voilà, 130-140 euros, vous savez que vous aviez mis 100 de côté et puis bon vous craquez un peu plus, vous dites euh, je fonctionne au coup de cœur de toute façon donc je vais mettre un peu plus 130-140 euros, c'est pas grave, en gros c'était prévu. Et puis, euh, on n'a qu'une vie, etc. Enfin bon, on connaît toutes, tout, en tout cas, euh, les petites excuses pour dépenser plus. Euh, ou alors, vous dépensez vos 100 euros, mais vous achetez 10, 12 articles, parce que euh, vous avez chiné euh, comme une folle ou un fou. Hein. Mais bon, c'est un peu plus féminin, le truc. Euh, et donc, vous avez cherché... Euh, de quoi acheter euh, plein de petites choses qui vous rendront euh, chacune très contente. Mais par contre, ces petites choses sont peut-être de moins bonne qualité que la paire de chaussures à 140 euros. Donc, elles auront une durée de vie peut-être plus limitée. Mais euh, vous avez peut-être aussi un plaisir décuplé. Ça, j'en sais rien. Euh, ça dépend de chacun. Donc, qui êtes-vous en fait Quelle dépensier êtes-vous c'est une grande question parce qu'en fait, quand on aborde un budget, euh, que ce soit pour une voiture, c'est pareil, hein, pour euh, une maison, mais là, pour un mariage, hein, on parle mariage, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous dire, euh, bon, j'ai euh, 20 000 euros de budget, on va partir sur ce chiffre de 20, sachant que ce n'est pas une référence, hein, ce n'est pas la moyenne non plus, on s'en fiche, on va partir sur 20 000 pour 100 personnes, voilà. Donc, admettons, j'ai 20 000 euros de budget, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais quand même fonctionner au coup de cœur et euh, je, vais, je, vais, je vais dépenser un peu plus Et ça ne sera pas grave parce que, euh, que j'ai craqué sur tel photographe, son style, ou la robe coûte un, un peu plus cher parce que, voilà, j'ai craqué. Donc, est-ce que c'est ça Est-ce que, euh, non, 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 vous, allez, vous avez 20 000, mais vous allez essayer de dépenser le moins possible et quitte à mettre 2 000 euros de côté, ce serait super où vous avez 20 000, et vous allez dépenser 20 000, parce que vous êtes vous avez mis ça peut-être sur un autre compte, et que vous vous dites, c'est 20 000, c'est 20 000. Voilà. Déjà, ça c'est la première question, à savoir, c'est important d'y penser, et comme vous êtes deux, c'est aussi important euh, de voir comment est l'autre, <rire> pour éviter peut-être de futures disputes, c'est-à-dire que, euh, sans, sans partir dans le clash et voilà euh, l'argent peut être un sujet compliqué pour certains facile pour d'autres en tout cas on a chacun notre rapport à l'argent qui, qui peut être différent donc euh, quand on parle budget mariage on s'engage sur quelque chose on s'engage à deux on fait des choix à deux euh, en tout cas pour la plupart euh, la robe de mariée évidemment vous le faites seul ou avec euh, vos proches euh, votre maman, votre grand-mère, vos copines, enfin, peu importe. En tout cas, vous le faites rarement avec lui ou rarement à deux. Mais voilà, c'est important de savoir comment vous êtes tous les deux pour pouvoir anticiper vos réactions et vous dire, bon, ben, moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça. Donc, s'il y en a un qui fonctionne au coup de cœur et l'autre qui est hyper, hyper réaliste et qui veut sauver euh, le moindre petit taureau, ben, vous savez déjà que vous allez euh, avoir des discussions peut-être un peu animées. Donc, il va falloir poser les bases. Voilà, sachant que, euh, j'ai envie de dire, la femme a souvent raison. <rire> Petite parenthèse fermée. Ensuite, il y, a une, il y a une deuxième question qui va se poser. En tout cas, je pense qu'elle est importante. C'est, êtes-vous prêt aujourd'hui ou dans un mois Enfin, maintenant que vous avez fait l'annonce que vous allez vous marier, êtes-vous prêt à dépenser l'argent pour votre mariage Alors, la question peut paraître complètement stupide. Puisqu'on se dit, euh, si, on se dit euh, si on vous dit qu'on a 20 000 euros de budget, oui, évidemment, on est prêt à dépenser. Euh, je peux vous assurer qu'avec l'expérience que j'ai, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent qu'ils ont 20 000 euros de budget, mais quand il s'agit de verser les premiers à qui peuvent être importants, hein, pour euh, si c'est 30 ou 40% du traiteur, mais ça, ça reste une somme... Est-ce que vous êtes prêt à faire des virements ou des chèques de 5-6 000 euros maintenant Voilà, ça c'est la deuxième question euh, que je vous pose parce que euh, j'en ai croisé, j'en croise encore. J'ai des clients qui, euh, qui me disent on a tant de budget et puis quand il s'agit de payer, c'est un peu plus compliqué. Ça se fait, mais euh, on sent que c'est un petit peu dans la souffrance et je trouve ça dommage de souffrir en fait <rire> quand on peut l'éviter donc euh, c'est une préparation mentale aussi est-ce qu'on est prêt euh, voilà, à, à engager de l'argent là-dedans et si on n'est pas prêt si on se dit euh, ouais non il ben, faut peut-être repenser le budget il faut peut-être savoir pourquoi vous n'êtes pas prêt il faut, faut creuser un peu le truc et s'il y en a un qui est prêt dans le couple et l'autre non il faut en discuter absolument pour pas qu'il y ait de malentendus et qu'on parte sur des bases qui, qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas bonnes donc, tout ça, bien sûr, c'est sans jugement. Ce sont des conseils que je vous donne pour déjà commencer à anticiper et à aborder ce côté budget plus sereinement, en fait. C'est vraiment le. Voilà, c'est déjà pas super drôle. Enfin, moi, personnellement, parler d'argent, ça ne me passionne pas. Compter les euros, ça me passionne pas. Faire des tableaux Excel, encore moins. Mais, mais c'est un fait, c'est une réalité, il faut le faire. Donc, il faut le faire de façon intelligente et posée. Voilà. Donc, quel dépensier êtes-vous Êtes-vous prêt à dépenser de l'argent pour votre mariage Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, déjà, vous savez à peu près comment vous êtes l'un et l'autre. Euh, vous savez que vous êtes prêt, parce que si vous n'êtes pas prêt, de toute façon, ben, ça sert à rien d'écouter la suite de l'épisode, <rire> j'ai envie de vous dire, parce que il va falloir réfléchir à comment être prêt à dépenser de l'argent. Donc ça, ce ne sera pas dans cet épisode-là. Sachez déjà qu en moyenne, alors c'est toujours pareil, c'est une moyenne, il y en a qui vont me dire « Ah mais non, nous, euh, on a dépensé moins que prévu, euh, nous, on était pile-poil, oui. » Alors, je vous entends et je suis tout à fait d'accord, je partage. Mais en moyenne, on dépense entre 10 et 20% en plus de ce qui était prévu. Pourquoi Parce que déjà, on n'a pas forcément la notion de, de ce que coûtent euh, les choses en réalité. » peut-être parce que qu'on euh, avait mal estimé aussi notre euh, nombre d'invités et puis il y a des paramètres qui rentrent en, en compte euh, au fur et à mesure de nos recherches, on se dit bah tiens c'est vrai qu'un photobooth c'est sympa, je prends l'exemple du photobooth voilà, euh, on va rajouter euh, 400 euros, euh, 450 euros pour une bande photo parce que c'est cool euh, donc c'était pas prévu peut-être que euh, vous recensez les traiteurs et puis qu'il y en a un vraiment vous avez dégusté deux traiteurs il y en a un qui vous plaît plus que l'autre mais son atelier foie gras, euh, il est il est top et, et vous prenez le supplément. Enfin, voilà. Tout un tas de petites choses. Je pourrais en citer vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Mais en gros, on dépasse très souvent. On on dépasse, on dépasse le budget, c'est entre 10 et 20% et puis, euh, et puis il s'agit de freiner à un moment donné parce que, parce que soit on se fait étrangler au niveau budgétaire, soit... Ben, voilà, c'est tout simplement... On, vous aviez fixé une limite, donc euh, il faut, il faut s'arrêter. Donc quand s'arrêter, et eh bien c'est pour ça qu'il faut bien suivre son budget. C'est là aussi qu'entre en scène le fameux tableau Excel des années 90... Je suis désolée de vous dire qu'il fait toujours office. Il a toujours lieu d'être. Alors, bien sûr, euh, il existe des tas de matrices, des tas d'exemples de, de, sur Internet euh, qui vous donnent des budgets, euh, des matrices où vous pouvez remplir vos prestataires, vos prix, etc. Donc, euh, je ne vais pas vous en proposer un spécialement, sauf si vous, vous m'envoyez plein plein d'emails et vous me dites, euh, au secours, on a besoin d'une matrice. Mais enfin, je pense que... Tout le monde a de quoi faire un tableau Excel euh, tout simple. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails et des formules de calcul compliquées. Hein. C'est plus, plus, plus. Euh... Voilà, c'est tout simple. Donc, je vous encourage à le faire, à le suivre, avec euh, évidemment dans votre tableau les acomptes, la date... Euh, des acomptes à verser et euh, s'il y a deuxième acompte, troisième acompte pour certains et le solde et bien mettre la date du solde avec euh, ben peut-être des petites alertes ou euh, voilà ça c'est important nous on le fait pour nos clients évidemment enfin le wedding planner comme je pense tous les wedding planners euh, suivent les budgets des clients de leurs clients et donc ont des applications ou enfin nous on a un outil en ligne qui s'en occupe on a des rappels de des rappels de d'acomptes euh, des rappels de soldes et puis on s'occupe, euh, on fait en sorte que nos, nos prestataires choisis en tout cas soient, soient payés évidemment dans les temps. Donc ça c'est important, euh, c'est important que vous ne perdiez pas de vue votre budget tout au long de l'organisation. Donc je vous conseille une fois par mois de faire un petit point, vous regardez, alors c'est pas non plus, on ne vous demande pas un exposé de trois quarts d'heure, vous ouvrez votre, votre budget et puis vous vous dites alors on en est où et quel prestataire on a encore à trouver Voilà, tout simple. Ou alors, si vous, pour le coup, il y en a qui ne le sentent pas du tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils font appel à un wedding planner. C'est qu'ils se disent « Non, nous, on va pas avoir le temps de gérer tout ça. Les accomptes, les relances. » Bon, voilà. Donc après, vous êtes libre aussi, si votre budget le permet, de prendre un wedding planner, bien sûr. Alors, l'autre point que je voulais aborder sur le budget, c'est de fixer un budget en fonction de vos besoins. Je vais essayer de vous l'expliquer euh, simplement, on va dire et de ne pas m'en mêler les pinceaux. On ne peut pas se dire, j'ai 20 000 euros, j'ai 200 invités, et je voudrais un château, euh, et un gros traiteur, et blablabla. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que, déjà, vous, si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas non plus une notion des coûts. Alors, attention, nous, on est basé à Bordeaux, euh, je connais les prix euh, aussi euh, sur Paris, dans le Sud-Est, en Normandie, Enfin, on, on fait des mariages un peu partout en France avec Fred, donc... Euh, je ne vais pas vous donner dans cet épisode des prix, je ne vais pas vous donner des moyennes de prix, parce que ce serait faux, étant donné que dans chaque région, il y a des prix euh, qui diffèrent, et aussi selon les prestataires. Euh, C'est comme si vous me disiez, euh, je veux une voiture. Combien coûte une voiture Oui, bah ça dépend, ça dépend de la voiture, euh, des options qu'elle a, euh, de la couleur. Enfin, J'y connais rien en bagnole, mais enfin, vous voyez un peu le truc. Combien coûte un mariage J'ai souvent cette question... Euh, je, je réponds toujours avec bienveillance parce que je sais que vous êtes pour la plupart jamais mariés. Mais je ne peux pas répondre à ça. Il, il faut m'en donner plus. Il faut me dire combien d'invités vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez. Et là, je vais essayer de, 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 de vous faire un estimatif, vous voyez. Donc pour venir, revenir à, euh, à mes moutons, en fait, euh, on ne peut pas se dire... J'ai 20 000, j'ai 200 invités, et je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt de faire, de vous dire, j'ai 20 000 euros. Qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui dans la région où je souhaite organiser mon mariage pour 20 000 euros Voilà, de faire une petite étude de, de marché. C'est très simple, hein, sur Internet, vous regardez un peu les lieux qui vous plaisent, vous regardez combien ils coûtent. Euh, un traiteur dans la région, combien ça coûte D'après ce que vous voulez manger, d'après, enfin voilà, si vous voulez un cocktail, euh, si vous voulez un tout un cocktail dînatoire, ou si vous voulez euh, un repas assis euh, avec un cocktail avant atelier, si vous voulez euh, trois plats, fromage, dessert, etc. Enfin bon, selon toutes les options que vous voulez. Si vous voulez que le photographe vous suive toute la journée avec le vidéaste, ou si euh, vous souhaitez juste le photographe pour la cérémonie. Enfin bon. Vous exposez un peu, voilà, vous prenez une feuille en gros et vous vous dites qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. J'ai 20 000 et qu'est-ce que je peux avoir avec ça Et combien d'invités je peux avoir sachant que je veux ça à côté Parce que si vous, vous me dites vous partez sur 20 000 et 200, déjà on a réduit le truc. Vous ne pourrez peut-être pas avoir tout ce que vous souhaitez. Donc la vraie question c'est ça. Et ensuite, la vraie question, c'est qui je veux vraiment pour mon mariage euh, Quelle personne est indispensable pour mon mariage Voilà, tout ça, c'est dans l'optique où c'est vous qui payez, et c'est votre budget, donc il est entièrement maîtrisé. Après, c'est bien sûr différent quand euh, vous avez euh, une somme, et puis que cette somme est, est complétée par euh, peut-être vos parents, les parents de vos conjoints, euh, vos grands-parents, enfin vous avez une aide extérieure qui fait que là, il s'agit d'ouvrir les discussions avec cette aide-là. Parce que je pense que quelqu'un qui participe, soit les parents ou quoi, peut-être qu'ils ont des gens, eux, à inviter. voilà. Donc ça, c'est des discussions après qui, qui ne regardent que vous. Mais en tout cas, euh, il faut absolument partir de ce post postulat qu'on que ne fixe pas un budget comme ça, euh, avec le nombre d'invités et les prestations au hasard. Et sinon, vous allez droit dans le mur. Et malheureusement, j'en ai encore régulièrement au téléphone, où je leur dis, mais je, je ne. Qui, qui souhaite faire appel à nous et, et je ne peux pas les aider. Enfin, encore cette semaine, euh, j'ai eu quelqu'un qui, qui avait pourtant un budget, euh, voilà, qui est, qui est important hein, c'est 12 000 euros. Euh, mais avec 120 personnes sur le bassin d'Arcachon, avec tout ce qu'elle avait vu, qui la faisait rêver, euh, des décorations comme on montre sur notre site internet, etc. Mais je, je ne peux absolument pas répondre à sa demande et je ne peux pas faire rentrer, euh, à minima, mes honoraires de wedding planner. Donc, euh, et puis ce serait malhonnête de lui faire croire que je peux et, et au final faire dépasser le budget, enfin voilà. Donc on n'est pas là pour vendre à tout prix, on est là pour vous conseiller aussi et, et essayer de vous faire voir aussi la réalité du marché parce qu'il y a une réalité quand même qui est là. Donc après ceci dit, ceux qui ont un budget euh, qui est euh, un peu plus bas euh, que 10 000 euros par exemple et qui tiennent à voir 100 invités, euh, ça existe aussi et il y, y en a tous les week-ends je pense des mariages comme ça et... Et c'est très bien, et, et je pense que ces couples-là se débrouillent très bien, et ont sûrement des astuces, Il devraient d'ailleurs faire un petit podcast, je pense, à ceux qui m'écoutent. Mais voilà, moi je ne vais pas vous donner ces astuces-là, parce que déjà je ne les connais pas, euh, je ne les connais pas toutes en tout cas, et puis ce n'est pas, pas mon rôle de wedding planner de, de le faire, mais... Euh, en tout cas, c'est possible, mais c'est dans le do-it-yourself. Vous faites un peu tout vous-même et du coup, ben moi, je n'ai pas, pas l'expérience là-dedans vu que je suis wedding planner, donc je ne peux pas argumenter. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que le nombre d'invités détermine aussi le budget. Réduisez si vous ne souhaitez pas faire de concessions sur vos choix de prestataires. Vous voyez, vous n'êtes pas, pas obligé d'inviter tout le monde si, si vraiment il euh, y a un moment il y a un choix à faire et vous ne voulez pas rogner sur le photographe ou, ou euh, le DJ que vous avez vu voilà, euh, peut-être réfléchir à votre liste d'invités peut-être réfléchir euh, aux enfants enfin euh, voilà il y a tout un tas de choses parfois on ne peut juste pas se l'offrir moi je trouve les, les Porsche très belles je n'en ai pas par exemple enfin, voilà voilà et euh, je voulais vous dire aussi, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, enfin je crois que c'était il y a trois semaines, sur euh, l'organisation de mariage justement, je m'intéresse toujours à, à ce que font les autres, euh, qui disait, alors j'ai adoré ce passage, qui disait, attention aux, aux prestataires, dès qu'il s'agit de mariage, ils cherchent à vous arnaquer. Alors là, je suis quand même restée un peu, euh, un peu bloquée, je l'ai relu plusieurs fois, je me suis dit « Attends, quand même, euh, c'est écrit par des blogueurs ou blogueuses, mariage, prestataire sûrement, j'ai pas vérifié, j'en sais rien, mais enfin, du coup, ça m'a bloqué. Attention aux prestataires, dès qu'il s'agit de mariage, ils cherchent à vous arnaquer. Ouais, mais alors non, quand même, on n'est pas... Euh, <rire> enfin, je m'englobe dedans parce que je suis prestataire, mais enfin, tous les prestataires que je connais, ils cherchent pas à vous arnaquer, hein. Euh, non, c'est en, en général des gens, euh, déjà pour faire ce métier, travailler dans l'événementiel, dans le mariage, ce sont des gens qui sont passionnés. Hein, vous prenez une fleuriste, euh, un photographe, un DJ, un magicien, euh, euh, un traiteur, un chef cuisinier. C'est des gens, à la base, c'est un métier passion, un hein, wedding planner euh, qui s'est en plus spécialisé le plus souvent dans le mariage. Non, euh, les prix ne sont pas plus élevés pour vous arnaquer. Les prix sont là, euh, fixés en fonction de chaque prestataire. Par exemple, une fleuriste qui a une boutique à gérer en plus, euh, je, je prends un exemple, hein, euh, dans Bordeaux centre, ses prix seront peut-être un peu plus élevés si elle a des employés une boutique à gérer parce qu'elle a ses charges dans les prix. Il ne faut pas juste voir le prix d'une fleuriste en disant ces fleurs elles sont chères. Non. Non. C est, c est, vous ne payez pas que la matière première vous payez l'expertise, le savoir-faire le service, euh, les charges de la personne, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'elle mange, qu'elle se nourrisse, enfin voilà on est des, tous des indépendants des entrepreneurs, donc ça fonctionne pas comme euh, vous n'achetez pas que la matière première et pour le photographe, j'entends aussi des gens dire euh, mais c'est très cher oui mais attention il a, il, déjà il y a tous les prix, donc là vous êtes libre absolument de choisir qui vous voulez euh, mais c'est surtout qu'il y en a qui ont un certain style, un certain, encore une fois, une certaine expertise, et ça, ça se vend. Ensuite, il y a un travail, alors il y a un travail en amont de repérage, de, de réflexion, mais il y a aussi un travail après, a posteriori, de retouche, de montage. Voilà, c'est... <rire> C'est, euh, encore une fois, on n'est pas là où les prestataires ne sont pas là pour vous arnaquer. Et l'exemple disait, en gros, un bouquet coûte en moyenne 25-30 euros chez le fleuriste et euh, les, les fleuristes spécialisés dans le mariage facturent entre 60 et 90 euros euh, le jour d'un mariage, donc le bouquet de mariée. Ben oui et Non mais les gars, il euh, faut se réveiller. Euh, va chez ton fleuriste, euh, demande-lui un bouquet sans lui dire que tu vas te marier, euh, qui te coûtera 25 euros et va à ton mariage avec. Avec, euh, oui, c'est possible. Mais à ce moment-là, tu n'auras pas du tout la même chose qu'un bouquet euh, de mariés à, entre 60 et 90 euros qui a été étudié selon euh, peut-être ton moodboard fourni, selon les couleurs de ton mariage, les fleurs que tu voulais, le modèle, parce que maintenant, euh, avec Pinterest et tout ça, on, on arrive quand même à, à s'inspirer de, de photos envoyées par nos futurs mariés. Et, et voilà, donc il euh, faut faire attention à ce que vous lisez quand même. <rire> je suis là encore une fois en toute bienveillance et euh, je veux la paix. Mais là, je ne peux pas laisser dire ça parce qu'en fait, euh, ça me fait mal au cœur pour euh, tous les prestats qui, se... bah, qui se défoncent pour que votre jour J soit parfait. Quoi. Donc euh, non, la fleuriste avec un bouquet à 60 ou 80 euros, elle ne vous arnaque pas en fait, elle fait son boulot. Et voilà, et les prix dépendent de chacun. Donc, si ce prix-là, il y a une fleuriste où vous dites. Alors, je prends l'exemple de la fleuriste, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais euh, vous vous dites, ben non, euh, son bouquet est trop cher. Bien sûr, vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Vous êtes libre de prendre moins cher. Vous êtes libre même de faire votre bouquet et d'aller cueillir vos fleurs. Euh, on est d'accord. Mais voilà, tout service se paye. Et je rajoute aussi, je ne suis pas fleuriste, hein, mais j'ai. <rire> Je les défends. Je rajoute aussi que souvent dans les devis fleuristes, il y a quand même l'installation, le démontage qui est, qui est et puis les frais de déplacement qui sont inclus ou qui sont euh, chiffrés. Donc voilà, faut prendre tout ça en compte et ne pas prendre que la matière première. Comme le traiteur, il ne faut, faut pas juste se dire, ah, disons, euh, c'est Saint-Jacques, elles sont chères. Mais non, mais vous payez pas que les Saint-Jacques là-dedans. Donc voilà, en gros, c'était un petit coup de gueule, mais gentillet parce que je suis, je suis gentille. Mais euh, je tenais à le dire. Passons sur ce beau bouquin qui, bien sûr, euh, a beaucoup d'informations euh, très sympas, sinon euh, que je n'ai pas relevé, mais que je ne manquerai pas de relever si euh, ça m'interpelle. Gardons une bonne mentalité. C'était euh, surtout ce que je voulais euh, ce que je voulais vous dire là-dessus. Sur le budget. Donc Votre budget est fixé. Vous avez euh, 20 000 euros. Vous savez donc quel dépensier vous êtes. Vous savez que vous êtes prêt à dépenser ces 20 000 euros. Et vous savez... Quelles prestations vous voulez à peu près euh, Et puis, vous avez décidé de faire tout seul, donc sans Wedding Planner. C'est aussi le but du podcast, c'est de vous aider euh, à organiser votre mariage seul. Donc maintenant, votre budget global est, est là. Euh, L'important maintenant, ça va être de construire votre budget poste par poste. Donc c'est nous ce qu'on fait pour nos, nos clients. quand euh, Déjà, avant qu'ils soient nos clients, quand ils nous demandent... Euh, un devis et qu'on a skype avec eux, etc., ou qu'on les a rencontrés, on fournit un estimatif poste par poste, parce que c'est important de le fournir, c'est important de voir où on va avec une colonne minimum et une colonne maximum. Ce qui fait qu'en général, on se situe entre les deux, ou souvent vers le maximum. On est rarement dans le minimum, bon mais ben parce que... Parce que les gens ont envie de se faire plaisir aussi, c'est leur mariage et ça, ça, ça se comprend tout à fait. Donc voilà, il va falloir construire votre budget poste par poste pour que vous ayez une idée plus précise de ce que vous souhaitez mettre par prestation. Et ça va vous permettre aussi après de, de jouer avec. Euh, alors, jouer est un grand mot, je suis d'accord. Ça va vous permettre en fait de... De rattraper le coup, si jamais vous avez, euh, vous étiez mis, je ne sais pas moi, euh, au pif, 1500 euros pour le photographe. Et puis en fait, vous en avez trouvé un qui coûte 2150 euros, mais que vous adorez, vous avez eu un coup de cœur, euh, c'est lui, c'est pas un autre, ou elle et pas une autre. et bien, vous allez peut-être rattraper le coup sur euh, le, le pauvre DJ. Désolé pour tous les DJ, c'était un exemple. Non, mais voilà, vous allez jouer en fait sur les autres postes pour essayer de voir où vous pouvez réduire. Parce qu'il est bien évident que après euh, le total, lui, euh, il va se mettre à augmenter. Donc c'est là-dessus qu'il faudra jouer. Si vous vous êtes mis 20 000 euros et que vous ne souhaitez pas dépasser, il va falloir jouer sur d'autres choses. Donc peut-être ruser un petit peu, peut-être diminuer les cadeaux invités, euh, revoir la déco. Voilà, ça c'est dans l'optique où vous craquez sur le photographe. Si vous craquez sur la déco, il ben, faudra trouver un photographe moins cher, Enfin, j'en sais rien. Vous voyez un peu le, le truc. Donc, construire votre budget poste par poste, vous y verrez plus clair. Ce qui fait aussi que quand vous recevrez vos devis euh, de prestataires, vous arriverez, euh, ben, vous ouvrirez aussi votre budget. et Vous direz, bon, lui, est-ce qu'il est dans les clous ou pas euh, S'il ne l'est pas, est-ce qu'il peut négocier un peu ses tarifs ou pas Sur quoi on peut jouer Voilà. Ou alors, est-ce qu'il est beaucoup trop cher et donc ça ne sert à rien de lire le devis Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si... Euh, vous vous êtes fixé, je ne sais pas, 6 000, 7 000 euros de traiteur et que vous recevez un budget, un devis à 15 000, n'essayez pas de négocier, il ne fera pas 50%, le mec, c'est évident. Donc, euh, ça sert aussi à ne pas perdre son temps inutilement. Euh, préparez votre budget en amont avant de vous jeter sur les demandes de prestataires, sur les demandes de devis, parce que, un, vous perdez votre temps, mais deux, vous faites perdre le, le temps aux prestataires aussi qui aurait pu répondre à d'autres mariés. Et peut-être, dans les autres mariés, ce serait vous aussi. Enfin, vous voyez. Donc, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et moi, je trouve ça dommage, tout simplement. Donc, ça, c'était euh, mon petit conseil là-dessus. Après, en termes de budget, euh, je, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Parce que, dans cet épisode, je ne vais pas vous dire euh, combien coûte un mariage. Tout simplement parce que... Euh, parce que je ne le peux pas. <rire> Ça dépend de tout un tas de paramètres. Vous pouvez aussi décider de vous marier à 10 à l'étranger. Et donc, euh, tout dépendra de la destination, euh, des options choisies, de ce que prennent en charge les, les invités aussi. Il y a des, y a des mariages où, euh, euh, par exemple, c'est ce qu'on appelle le mariage de destination. Euh, vous avez des invités qui viennent un peu de partout et puis euh, ils payent leur hébergement. Mais moi, j'ai des clients qui prennent en charge cet hébergement pour leurs invités. Voilà, il faut savoir ce que vous comprenez dans votre budget et ce que vous ne comprenez pas. Je pense que je vous ai... J'espère que je ne vous ai pas donné mal au crâne avec, avec cet épisode sur le budget. Mais je pense que c'était important de clarifier euh, deux, trois petites choses quand même. Donc, pour résumer, en gros, pour ceux qui ont la flemme d'écouter tout l'épisode, euh, je mettrai des petites notes et vous pourrez aller directement euh, à la fin, en fait. Quelle y êtes-vous voilà, est-ce que vous êtes un peu foufou Est-ce que vous fonctionnez au coup de cœur Est-ce que vous êtes hyper raisonnable Est-ce que pour le coup, non, vous, avez, vous gardez vos sous et vous achetez le minimum Enfin voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est qui êtes-vous Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à dépenser cette somme euh, Ensuite, fixez votre total en fonction de ce que vous voulez vraiment du nombre d'invités que vous souhaitez. Et puis enfin, euh, construisez le, le document, donc Excel ou peu importe, il y a d'autres outils maintenant euh, en ligne, sur Internet tout ça pour se construire un budget. Construisez-le en global, puis ensuite construisez votre budget poste par poste. Et puis je pense que là, euh, avec tout ça, vous arriverez à, à envisager un peu plus sereinement au moins le budget mariage. Ça se fait à deux je vous souhaite de bien vous amuser avec vos tableaux Excel. Surtout, pensez bien au Wedding Corner quand vous le faites. Ça me fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas à réécouter ce podcast si vous avez besoin. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Euh, euh, voilà, ça nous fera plaisir. J'espère que cet épisode vous aura un petit peu aidé. Il dit des vérités, on va dire, et des banalités peut-être mais il permet aussi de, de construire un petit peu plus son approche sur le budget mariage, sans pour, rentrer, sans pour autant rentrer dans les détails, pardon. Mais euh, je pensais que c'était important de, de, de planifier deux, trois choses quand même avant d'attaquer de, les devis prestataires et de se lancer tête baissée dans, ce, dans cette organisation qui va vous demander quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et j'espère quand même de l'amusement. Merci à tous pour votre écoute. Ah, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.